0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周的三件国际大事。《华尔街日报》：波音公司五年前接连发生了两起造成超过百人罹难的空难，但是五年后还是频频出包，波音到底出了什么问题？彭博社。中国要经济转型，转向高附加价值制造业，会引发新一波的贸易战吗？《明进周刊》繁琐的官僚主义如何拖累德国企业创新？以下就是本周《天下国际周报》。首先来自《华尔街日报》的报道。波音公司发生百人空难的五年之后，还是不断出包。这家公司到底出了什么问题？一月五号，阿拉斯加航空七三七 MAX 九客机发生了部分机身脱落的事故，也让好不容易才从多年前 MAX 八客机两大空难事故逐渐恢复元气的波音公司，因为这一起意外又再度变成了新闻头条。一月六号。美国联邦航空总署下令，阿拉斯加航空公司和其他美国航空公司总共171架 Max 9客机要全面停飞进行检查。这一次班机发生意外的位置是所谓的模组化切口，这里原本呢是预留给紧急逃生出口用的。如果航空公司需要增加座位数量，那就可以直接在这里安装逃生门来增加疏散出口，这样才能符合安全规定。如果不需要增加座位需求，那就没有必要增设逃生门，航空公司就会用门塞将切口堵住，就像这一次出事的阿拉斯加航空班机。至于门塞的部分呢，是由2005年从波音独立出来的 Spirit AeroSystems 负责。从两千年代中期，波音就开始采用这种模组化的设计，客户可以依照自身的需求，弹性调整座位数量和逃生门的装置。不过，前联邦航空总署空难事故调查员古塞提说，很难不从波音生产品质出问题的角度去看待这一次的事故。毕竟 ，737 MAX 系列是波音最受欢迎的客机，也是公司最大的营收来源。不过，这几年风波不断。2018年10月和2019年3月，印尼狮子航空公司和伊索比亚航空公司的航班都发生重大空难，总共造成346人罹难。而失事的飞机都是波音737 MAX 八客机。2019年3月， 737 MAX 客机在全球停飞。最后，波音和司法部达成25亿美元的和解协议。一直到2020年12月，七3七 MAX 客机才获准恢复航行。但是，波音的生产线还是不断出包。2021年，波音发现部分七3七 MAX 客机出现电力问题，所以建议16家航空公司暂停使用。2023年的夏天，波音则是发现了七3七 MAX 客机上用来维持机舱内压力的零件出现了不合规格的不当钻孔。另外，根据《纽约时报》报道，同一年的十二月，某家航空公司在进行例行检查的时候，发现一架737 MAX 客机的方向舵控制系统内某个螺栓松脱。后来，波音在另外一架还没有交机的737 MAX 客机上也发现了一样的问题。波音公司因此要求各家航空公司检查737 MAX 客机有没有螺栓松动的状况。看来波音的生产品质实在让人很难放心。客户还能够忍受波音多久？彭博资讯分析师弗格森说：“如果波音无法维持生产品质稳定，势必会影响销售。业者必须一直维持零缺陷，毕竟再商也商。彭博社的报道：当中国转向高附加价值制造业，会引发新一波的贸易战吗？随着中国房地产市场崩盘，迫使习近平加速中国经济转型，重新把注意力转向制造业，砸大钱发展高附加价值产业，特别是电动车、电池和再生能源等等三大产业，并且希望在先进科技领域可以达到自给自足的目标。根据中国官方统计， 2 0 2 3年前三季三大产业的出口额比前一年成长了 42%。中国重新转向制造业投资的证据其实到处都看得到，从工业部门的银行贷款增加，到工业园区投资提高，以及汽车等产品出口大幅成长等等。制造业占中国 GDP 的比重在2011年的时候达到高峰， 2 0 1 5年之后服务业的占比就开始超过一半以上。其实当一个国家变得富裕，这样的转变都是正常现象。但是现在中国决定要挑战这个经济定律了。根据他们最新公布的五年经济计划，从2020年开始，制造业比重将不再下降。2021年和2022年，中国制造业的 GDP 占比上升了两个百分点，达到 27.7% 服务业则是 52.8% 中国提高制造业占比，当然有充分的理由，因为当国家越来越依赖服务业。经济成长往往会放慢，因为提高生产力就会变得更困难。根据新加坡贸易与工业部2017年公布的研究结果，每新增100个制造业工作机会，就会增加27个非制造业工作机会。但是反过来，如果每新增100个服务业工作机会，那么只会增加3个制造业工作。剑桥大学经济发展研究助理教授豪格说：“对于类似中国的中等收入国家来说，工业化依旧是刺激经济成长的重要动力。”中国人民银行前副行长朱明在2023年11月的演讲当中也强调，中国的经济成长模式正在从投资、房地产、出口驱动转向内需、制造业、碳中和驱动，这是长期的结构转型。中国的策略至少可以避免重蹈日本的覆辙，陷入长期衰退。但是呢，也可能会进一步导致贸易失衡，而引发了新一波贸易战。彭博资讯预估，中国国内十四亿人口并没有办法消化电动车、船舶和家用电器等等商品的过剩产能，因此呢，大约会有百分之四十五的制造业产出都会出口。这也可能会进一步扩大其他国家和中国的贸易逆差。二零二三年底，欧洲就宣布启动反倾销调查，结果今年一月初，中国也跟着宣布要对来自欧盟生产的进口白兰地进行反倾销调查。分析师认为，这个做法是针对法国，因为法国是欧盟决定对中国低价电动车进行反倾销调查的主要支持者。美国总统拜登也进一步收紧了打压中国先进技术发展的措施。假使说，川普今年当选了美国总统，那么就很可能还会升级保护主义政策。不过，中国要完成经济转型也有一定的难度。高盛集团经济学家魏晋贤表示，新三大产业的成长目前都还没有办法抵消房地产市场和燃油汽车产量下滑所造成的影响。因此， 2 0 2 3到二零二七年，中国经济成长每年将会下降零点五个百分点。都市就业率也会受到冲击。最后是来自《明镜周刊》的报道，在德国，当各种新出炉的法规已经变成了繁琐的行政流程和文件表格，如何拖累当地的企业创新？ 2024年，很多新法规上路，对于德国企业来说，又将是营运成本暴增的一年。2024年秋季，新版的欧盟网络与资讯系统安全指令将会被纳入德国的国家法律。依照规定，拥有50名或者是以上员工的化学公司也要列入可能受到网络攻击的目标。面对这项规定，德国中小企业 g i s h a m 的创办人奈斯旺格说：“他们的产品是家用清洁剂，根本无害。但是为了符合法律规定。”奈斯旺格必须重新训练员工，制定新的紧急应变计划，至少会因此增加七到十万欧元的营运成本。根据统计， 2 0 2 2年七月到2023年七月，德国企业、政府和公民必须付出的法规成本增加了 9.3 亿欧元，来到268亿欧元。德国司法部长布希曼就曾经公开抱怨，整个国家已经陷入了官僚倦怠。不止如此，欧盟这几年推出很多法案，包括了资料保护一般规则、网络韧性法案和现行的人工智慧法案。对此，西门子电脑科学家齐尔奈说：“有大量重叠、过度监管和互相矛盾的问题。当然，这些法案的背后都是为了一个崇高的社会目标，例如职业安全、环境保护或者是资料保护。”问题是在于执行的流程非常繁琐，企业必须额外雇用法律和行政人员，搞清楚各项法律条文，然后填写复杂的表格文件。二零一二年，法国艾比公司爆发以廉价工业细胶取代医疗级细胶来制作乳房填充物的丑闻，因此当时欧盟就在二零一七年的时候推出医疗器材法规和体外诊断医材法规。适用范围涵盖所有的医疗器材，包括假牙在内。博兴牙科实验室的资深主管博兴就说：“这太疯狂了！每位员工在假牙上做了什么？如何制作？用了什么材料？使用了哪些设备？等等，全部都要记录下来，而且所有文件必须保存15年。”为了应付新增的行政工作，除了原本的40名牙科技师之外，实验室还额外聘请了5位行政人员。虽然很多法令并没有纳入中小企业，例如2023年生效的供应链法，法令呢强制要求德国大型企业必须符合人权和环境保护的规定。这项法规就排除了员工人数少于 1,000 人的小型企业。但是呢，大型企业为了保护自己，会要求合作的中小型企业也必须符合法令规定，结果成本就会转嫁给中小企业。不断上涨的法规成本已经让中小企业陷入生存危机。波昂中小企业研究所最近调查1300多家企业，很多企业主都认为，不断升级的官僚主义已经成为重大风险。有百分之五十八的企业表示，未来将会放弃在德国投资；百分之十八的企业计划转向国外市场。以上这是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。